0: Jean-François
1: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Je viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre lisée Mulcaire. Alors, c'est la rencontre Tom Mulcaire parce que Jean-François Lisée n'est pas là. Alors, Tom, euh, écoute, quand même, c'était bizarre parce que toute la première partie de son discours, hier, François Legault, euh, tendait à dire la situation très, 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 très critique. Et après ça, il déconfine malgré tout. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Il n'y avait pas le choix. Mmh. moi je suis ça au jour le jour comme toi, mais aussi je reçois les écrits des gens comme toi et pour la première fois les gens rangés qui respectent les règles pas de nouvel an, pas de nouvel an, pas grave mmh. troisième vaccin, pas de problème troisième vaccin, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour aider la société mmh. ces gens-là commençaient à débarquer de Lego et ils pouvaient pas se permettre ça les gens étaient tellement abasourdis lorsqu'il a réintroduit une fichue de couvre-feu ben de 10 ouais. heures le soir à 5 heures le matin allô puis qu'il a eu la témérité de mmh. prétendre deux semaines et demie plus tard, hey, « Ça a tellement bien marché, ma décision de mettre le couvre-feu, je peux l'enlever maintenant parce que c'était une vive réussite. <rire> » C'était focus au possible. Alors, le public est en train de dire, « Garde, François, on te back, on est avec toi, 90 et plus des Québécois sont vaccinés, tout le monde suit les règles. Mais arrête de nous raconter n'importe quoi. Donc, exit Arruda, mmh. arrivé. Boileau. Legault fait la même erreur. Première conférence de presse de pauvre Boileau. Il dit, moi well là, je veux que les enfants retournent à l'école lundi, puis aïe, le couvre-feu, on enlève ça. Pauvre Boileau. Deux jours plus tard, Boileau dit, euh, euh, sur mûre réflexion, la santé publique a décidé que les enfants retournent lundi, puis on enlève le couvre-feu. Au moins, Boileau, hier, a dit, dorénavant, il y aura des conférences de presse, oui. juste des gens de la santé publique. Oui. Et bravo à lui, parce qu'il pouvait pas perdre la face comme ça. Puis Legault, il peut pas s'empêcher. C'est un politicien dans l'âme. jusqu'au centre de son être, c'est un politicien. Il fait de la politique dans tout, tout le temps. Il faut croire quand même qu'il est oui. bon là-dedans, parce qu'il a il a atomisé les quatre partis d'opposition et à, à, à plus de 40 puis le plus proche, à 20 les libéraux, il va les manger tout rond, à moins que les choses changent radicalement. Donc, il a été obligé de poser des gestes. Il a juste suivi le même modèle que Doug Ford, Richard. Il a juste, Ford n'a pas dit, je fais ça immédiatement. Il a dit, si tout continue d'aller comme on pense, le 31 janvier, on pourra faire telle affaire, puis le 7 février, ça devrait être bon pour faire telle affaire. Le gars a suivi le même modèle, puis tout d'un coup, il y a moins de pression, puis tout d'un coup, je m'excuse, c'est son expression, on sent qu'il y a un petit peu de lumière au bout du
0: tunnel. Oui, mais, mais il n'y avait pas le choix d'écouter les gens. Regarde, hier, dans, dans l'après-midi, hier, c'était tout le monde disait, ils vont ouvrir les lieux de culte avant les salles de spectacle. C'était clair, c'était ça. Et là, les gens étaient furieux, en hein, maudit, il y a eu plein de commentateurs qui ont dit ça n'a pas de sens. Et là, il a réajusté son tir. C'était comme un ballon qui avait lancé en disant, on va voir comment les gens vont réagir. Et effectivement, ils ont reculé là-dessus hier. Là. Il est obligé d'écouter la population.
1: Ben, tout à fait. Parce que la population réclame une chose, de la constance et de la logique. Alors, si tu peux mettre 250 personnes dans une église, très bien, mais donc tu peux quand même mettre des gens dans une salle de spectacle, parce qu'ils sont oui. moins moins en enclin en, en de chanter des, des hymnes en, en, en plein milieu du spectacle. Alors c'est ça, à moins que tu sois en train de regarder Rocky Horror Picture Show avec le, le, le regretté Meat Loaf dans, dans son rôle original, mais euh, voilà.
0: Mais mais, mais Tom, est-ce que tu crains un yo-yo? Est-ce que tu crains que... Ah, mais euh... ça,
1: c'est la pire chose que le go a contre lui. Ouais. Et c'est là où le monde, depuis... Il l'a fait pour le premier Noël 2020, Nouvel An 2021, il y a un petit peu plus d'un an. Là, tout d'un coup, wong, 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 on va faire ci, Oup, on peut pas faire ça, Oup, on doit retourner sur ce qu'on a dit. L'année dernière, le monde l'a pas écouté. Et on a eu une catastrophe en janvier. Et d'ailleurs, j'étais... Vraiment d'accord, il y a un an et un peu, pour le couvre-feu, on n'avait pas d'autre choix, puis les heures du couvre-feu avaient un peu de sens, parce qu'on s'était mis vraiment dans la hache, mmh. mais cette année-ci, il n'y avait pas de raison, puis c'est le va-et-vient, le public peut pas s'adapter, ils peuvent mmh. pas savoir sur quel pied danser littéralement.
0: Euh, écoute, Philippe Vincent Foisy a interviewé tantôt un propriétaire de Gym, puis il oui. semblait dire, nous autres aussi, peut-être qu'on pourrait aller euh, vers la désobéissance civile. C'est pas ce qu'on recommande à nos membres, mais il y a peut-être certains de nos membres, tu sais, ils ont vu euh, la patiale du Saguenay, ils ont vu que ça oui. marchait. Donc, il y a un danger quand même. On ne peut pas commencer là, à dire, bon, on se fout totalement des consignes du gouvernement.
1: Non, et. Ça paraît tellement curieux. Si quelqu'un avait écrit un roman il y a cinq ans en disant, oh, en pandémie, une des pires choses qu'on aura, c'est les bars de karaoke, quelqu'un aurait dit, mais c'est vraiment stupide ce que tu viens d'écrire. Une des pires choses, c'était les bars de karaoké. Et l'autre affaire qui est très dangereuse, mm -hmm. les gyms. Pas parce que c'est mauvais pour les gens de faire du sport ou de s'occuper d'eux-mêmes, parce que c'est la manière qu'on respire, puis la proximité, puis tout qui, ce qui vient avec, c'est objectif. Le public peut comprendre ça, les propriétaires de gyms sont fâchés avec raison, parce qu'eux aussi, ils, ils n'en peuvent plus comme les propriétaires de resto. mais j'ai vraiment l'impression, mais ça, ça vaut ce que ça vaut, parce que je ne suis pas scientifique, mais j'ai vraiment l'impression que Omicron s'est tellement répandu, tellement vite, je ne sais pas pour toi, Richard, mais dans... Mon entourage, le monde que moi je connais, je connais plus de monde qui au cours des 4-5 dernières semaines ont attrapé ah la oui. COVID version Omicron que dans les deux années précédentes. Total. Et, et ça, c'est une indication. Et puis les gens qui étaient triple vaccinés dans le CHSRD de ma maman, ma maman est triple vaccinée, ça a fait le tour là-dedans. Et, et les gens qui étaient triple vaccinés, ce qui n'était pas le cas de tout le monde, ça passe comme une grippe un, un, un rhum. même pas un mauvais rhume donc le public est en train de s'adapter il se rendent compte que c'était pas des, des acraires de, de dire aux gens de se faire vacciner ils sentent que les règles vont s'assouplir et le public va suivre pourvu que le gouvernement est constant et crédible
0: tout à fait euh, écoute un autre un autre dossier tu veux nous parlais de Justin Picard ben, Justin Picard,
1: pour les gens qui le connaissent pas, moi je le connais personnellement pour avoir travaillé avec lui et pendant plusieurs années, c'est un être humain exceptionnel, en plus d'être un chef autochtone exceptionnel, mais je commence avec l'être humain d'abord, mmh. qui est Justin Picard. Et il a une manière de communiquer qui est toute à lui, et s'il faut pas m'éprendre son sourire puis son calme pour autre chose que de la très grande détermination. Puis il vient d'être élu hier. Euh, oui. comme euh, grand chef des Premières Nations du Québec et du Labrador. Puis un, je voulais le féliciter. Puis deux, je voulais que les gens s'en rendent compte que c'est grâce à des personnes de la trempe de Justin Picard que les choses avancent. Parce que ça, c'est pas le genre de gars qui, en premier lieu, va aller gueuler ou chercher le conflit, mais il faut pas le sous-estimer. C'est un, un, un gars exceptionnel et qui se tient debout sur des questions de principe, qui est inflexible là-dessus, mais qui est toujours capable de discuter. Bravo.
0: Tout à fait. Et euh, écoute, qu'est-ce qui arrive du côté du Parti conservateur avec Erin O'Toole? On n'entend pas parler <rire> ces temps-ci beaucoup, hein?
1: Ah, C'est la catastrophe. <rire> Moi, je remonte à, à samedi dernier. Conrad Black, qui est un, un peu un vieux Manitou euh, qui m'émerde dans les affaires conservatrices depuis mmh. toujours, lui, il écrit un papier du style, il est temps qu'on règle les affaires euh, autour du leadership. Ah, ouais, c'était quoi comme signal? Bien, parce que Autour a rendez-vous avec ses membres dans un an et demi environ. Donc, pas avant. Mais ça n'empêche pas les, les sénatrices Batters et d'autres-là. On a eu hier une association de circonscription en bonne et due forme de la Saskatchewan qui a voté une résolution di disant Nous, on veut euh, revoir son leadership à Autour avant cette date-là. Ça, c'est une démarche conforme mmh. à la constitution du Parti conservateur. Et Saskatchewan, il faut le rappeler, ça c'est le, le terreau de Andrew Scheer. Même si c'est un gars qui a toujours vécu et grandi à Ottawa, il a, à travers sa femme, trouvé une vague connexion avec la Saskatchewan mmh. et il a réussi à dénicher un, un siège jusqu'alors euh, du NPD à, à Lauren Nystrom. Donc ça, c'est la gang qui est en train de s'organiser. Et on voit dans un sondage aujourd'hui, que Pierre Poilièvre serait plus populaire auprès de la base des conservateurs que Aaron O'Toole. Ah, bon, oui. La bataille est engagée. Moi, je vais te dire que Pierre Poilievre a zéro chance de devenir premier ministre du Canada parce que si tu le connais, si tu as déjà parlé avec ce gars-là, tu sais que le spectacle qu'il donne tout le temps à chaque fois qu'il parle, ça passera pas plus qu'Éric Duet. <rire> Mais il y a, je connais au moins deux élus et anciens ministres conservateurs qui aimeraient bien utiliser Pierre Poilievre comme ce qu'on appelle en anglais « stalking horse hein? », un, un autre cheval qu'on jette dans la course pour, pour en diviser, entamer un peu pour la, la course. Eh oui. Et, et donc moi je vois Poiliev en train d'être utilisé comme ça. Moi je vois quelqu'un en deux personnes en arrière-fond qui aimerait bien prendre le leadership. Ça, ça va être ça va être assez rough comme comme Est-ce que c'est est-ce que c'est le autour.
0: début est-ce que c'est le début de la fin pour Auto ou la fin du oui, début Oui, je crois.
1: Non, c'est le début de la fin. Et je vais te dire pourquoi. Et c'est encore à voir avec Andrew Shear. Puis il y, y a des choses qui sont pas classes en politique, même quand c'est rough, puis c'est un peu comme la lutte WWF. Mais il y a des affaires qui ne se font pas. Puis out of the blue, là, Andrew Shear est en train de, de tendre la main aux camionneurs, le petit pourcentage qui ont décidé qu'ils ils faisaient un convoi de la liberté à travers le Canada pour arriver sur la colline euh, oui. vers, vers la fin de la semaine. Mais lui est en train de les féliciter de se tenir debout pour leur liberté puis les appuyer puis tout ça en ligne. Hey, c'est un ancien chef de parti. Il y a manque de classe puis il manque de classe. Autour, il essaie de faire très attention, ménager chèvre et choux parce que Trudeau fait un super job de coller les conservateurs au flyer de, mmh. de l'extrême. Mmh. Les conservateurs voudraient bien aller chercher les quelques centaines de milliers de votes de, de Maxime Bernier. Bonne chance avec ça. Eux, ils vont rester avec Bernier tant qu'il est là mais ils vont en plus s'aliéner des appuis possibles avec Monsieur et Madame tout le monde à travers le Canada. Donc c'est une démarche vraiment dangereuse, c'est une vraie pelure de banane. Mais je pense que ça augure rien de bien pour. En un, même un temps, on,
0: on, on critique aussi Eric ah. Duhem, là en disant il y a beaucoup de coucous qui vont voter pour le Parti conservateur du Québec. Mais pour un politicien, un vote c'est un vote. Là. Tu parles, je, je vois mal un politicien en disant vous là, cette gang là, je veux pas que vous votiez pour moi. Ne votez pas pour moi, c'est rare, ça mais, arrive.
1: C'est pour ça que j'arrête pas de dire aux gens, arrêtez de rire d'Eric Duhem. Mmh. Mmh. Il, il est fou, fou comme un renard, si, si c'est le cas. <rire> euh, il, il, il joue un jeu extrêmement oui. inusité, mais qui est en train de reporter. Écoutez, là, moi, Anne Casobone, on peut jouer et rejouer son entrevue euh, avec Arcan, mais vers la fin, Arcan est en train de poser les armes. Parce qu'elle a donné autant qu'elle a reçu. Il y a des bouts qui sont complètement pétés, mais il va dans Marie-Victorine. As-tu entendu parler de qui est le, le candidat de la CAC Non. C'est pour ça, parce qu'ils n'en ont pas. Et, 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 à, que...
0: et à Une fois la pandémie finie aussi, quand Éric va dire là, on a besoin de plus de privés, laisser de la place aux privé en santé, là aussi, il va, il va, il va compter des points, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'il est temps qu'on cesse de démoniser le privé. là.
1: Ben notre euh, collègue au Journal de Montréal, euh, Joseph Facal a écrit ben là-dessus il oui. y a une couple de jours. Donc, du moment que tu as et des gens qui ont des titres universitaires puis de l'expérience comme ministre, comme Facal et quelqu'un comme euh, Duhem en train de, de pousser pour le même truc, du moment que ça percole dans la population, ça va jouer des tours. Mais à qui? Les libéraux perdront pas leur vote dans le Grand Montréal. Euh, le, le West Island, le problème pour les libéraux à 20 c'est que quand tu gagnes un siège dans le West Island par 20 000 votes, c'est juste un siège. Le Le il est très répandu dans le reste de la province, mais si cette grande région de Québec devient emblématique de l'attrait, de, de la vision, c'est peut-être un grand mot, mais mm. de, de ce que lance eric Duhem, attention, moi je dis du côté anglophone, je fais CJD 800 tout le temps, deux fois par jour, puis j'informe les gens de, de, parce que Duhem, il percole un petit peu moins du côté anglophone pour l'instant. Mais moi, je, je, je dis aux gens, re, mmh. regardez bien mmh. ce gars-là. Il, il a un plan, il est en train d'énerver les autres partis, mais il mmh. énerve surtout mmh. les organisateurs de la CAQ.
0: Ben, écoute, Tom, j'ai appris une expression que je ne connaissais pas, « mad as a fox ». Je ne connaissais pas ça. <rire> Merci beaucoup, Tom. Bonne allez, journée. À, à demain.